0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é a Alexandra Tone, do Jovem Nerd, pintando miniaturas em escala industrial.
2: Oi, gente, boa noite. Aqui é a Ana e eu tô enlouquecendo dentro de casa com um gato maluco. <risos>
0: Aqui é o André Souza e eu não faço reunião com a câmera ligada porque eu tenho medo de levantar sem querer e as pessoas verem que eu uso uma cueca do Homem-Aranha.
3: <risos> Aqui é o Azaghal, essa gravação vai ser uma consulta pra mim. <risos>
1: consulta particular de Azaghal Aninha,
0: a gente aceita cartão, Ué. né?
2: <risos> a gente aceita cartão você tem, André, o cadastro nacional de psicólogos para atendimento online?
1: Vou se você
3: agora. não
2: tem, o honorário é meu ah, <risos> sacanagem <risos>
1: <risos> uh... Muito bem, nerds! Né? Estamos aqui enclausurados para falar sobre saúde mental nesta época, nesta era sem precedente na história da humanidade, né? Muitos papers de psicologia estão sendo feitos agora, né? Um grande experimento social que está acontecendo e nós vamos conversar com os nossos queridos amigos. São amigos, tá? Não é uma consulta, Azaghal. Não, é São amigos. <risos> eu, eu
3: quero sair Não daqui... Não caracteriza como eu quero consulta. Fiquei me
1: sentindo melhor do que eu tô entrando?
3: <risos> e
2: meio. Canelada.
1: Canelada. Ah! Muito bem, já vamos para mais uma semana de mesa e de canelada, Zonador do Cast. Vamos! E agora hoje é dia de nerd tech na sua timeline já está publicado este maravilhoso mais um episódio sobre tecnologia especial do nerdcast trazido a você pela Alura curso online de tecnologia aliás a Alura está bombando não é Paulo? Porque feito porque primeiro as pessoas que estão em casa querem aprender <risos> essa especialidade da Alura ensino a distância e rolou uma ação muito maneira que foi quarentena Dev né Paulo? Recent que a galera, vocês basicamente ensinaram de graça à distância para a galera que nunca programou, não tinha noção de nada sobre programação. E vocês deram a primeira, abriram a primeira porta e ofereceram de graça. E foi um mega sucesso, né?
3: É isso aí, Alexandre.
1: Graças à ajuda sua, do Dave, de outros influenciadores e podcasters, a gente passou de 50 mil inscrições no Quarentena Dev. Caraca, é muito bom. É, e então atendendo a pedidos,
3: nesse episódio que a gente está falando do que, que a pandemia vai impactar o futuro, da tecnologia, como que a gente vai se adaptar à tecnologia, a gente vai fazer um, uma nova versão, que vai ser a Quarentena Dados. Ó! Oh. A gente vai ensinar um pouco de análise de dados, ciência de dados e predição em cinco
1: aulas com Python e as ferramentas que o cientista de dados usa. E tudo isso de graça, gente. Olha só, a Lura está conosco nesta quarentena, cara, contribuindo muito. É só acessar alura.com.br barra quarentena dados. Excelente! Aí a pessoa se inscreve e tem todas as informações lá. Exatamente. E olha só, vai ter live, vai ter as aulas e fica o nosso compromisso que
3: no final de você receber a sequência de e-mail de aulas, a gente não vai te mandar cupom de desconto, a gente
1: não vai te forçar a venda de nada. <risos> Pô, maneiro, maneiro. A gente está querendo fazer algo legal. É, sempre foi isso, né? O caso do Nerdtech, a Lura está sempre aqui provendo conteúdo sobre tecnologia e nem sempre a gente está falando sobre coisas que estão diretamente ligadas a curso da Alura e tal. Simplesmente você está fornecendo conteúdo de tecnologia aqui com a gente há tantos anos e ainda mais agora acompanhando as pessoas em casa com essas aulas gratuitas. Então entra aí, alura.com.br barra quarentena dados para você se inscrever e ter acesso a todas as informações de como vão ser as lives e tudo que vai rolar, certo? Certíssimo, compartilhe. Hashtag compartilhe. <risos> Queremos falar também da Charity hum. O que é Charity, Azagal? O que? Charity é uma plataforma de crowdfunding oh. Do bem Porque tem crowdfunding mal? <risos> acho que não tem crowdfunding normal mas a Sherry tem a crowdfunding também porque ela serve para que várias pessoas possam criar campanhas para arrecadar fundos para causas e projetos que elas gostam ah, agora só. nesse
3: momento importante onde tem muita gente periquitando Eu... periquitando? É. não conhece o verbo periquitar? não, nesse sentido qual é o sentido de periquitar? é uma situação
1: periquitante Tá bom? Então, é assim. Tem muitas pessoas que estão periquitando. Mas o Charity serve justamente para isso. Em um momento tão complicado que a gente está passando, cada um de nós tem a oportunidade de contribuir como pode. E por isso que a Charity resolveu reduzir a taxa de serviço dela para zero. Olha! Presta atenção.
3: Porque se vocês não sabem, toda crowdfunding, a plataforma de tal crowdfunding, uhum. cobra uma taxa, uma taxa, Sim. uma comissão, uma é taxa assim de serviço, que ele, né?
1: É assim que eles pagam os seus custos, Exato, né? Exato, é o modelo de negócio dessas plataformas todas. A Charity também tem esse modelo de negócio, mas não neste mês. Nesse mês de abril, a Charity quer estimular que mais pessoas possam ajudar mais causas. Olha aí! Então até o dia 30 de abril, todas as doações Ações recebidas nas campanhas serão isentas das taxas de serviço. Pô, muito então, legal, hein? Não é, não é maneiro isso? Então, você pode usar a charity para qualquer tipo de projeto. Você pode usar para arrecadar fundos para continuar produzindo seu conteúdo. Você pode ajudar o um negócio do seu bairro a se manter de pé durante a quarentena. Você pode arrecadar doações para as pessoas em necessidade, para hospitais, para ajudar qualquer... Qualquer causa. A Charity está lá para isso e não se esqueça: no mês de abril ela não vai cobrar a taxa de serviço que normalmente todas as empresas cobram. Então, se você não conhecia, você já sabe e se sinta estimulado a criar ou a participar Exato. Né, de campanhas de crowdfunding na Charity para ajudar todas as causas que você se engajar. A plataforma é mega fácil de usar, aceita doações a partir de apenas 10 reais e tem um tutorial para você criar sua campanha em minutos. Oh. Uma coisa muito importante, a Charity sempre orienta os usuários a ser o mais transparente possível. Então, em nome dessa transparência, a gente explica aqui em nome da Charity, que apesar da taxa de serviço da Charity estar zerada nesse mês, os bancos e instituições financeiras cobram uma pequena taxa para pagamentos e saques. Não é com a Charity isso, são com bancos e instituições financeiras. que se você falar assim, ah, mas aí tem entendeu? A Charity é que está abrindo mão do seu valor e esse valor é cobrado diretamente por essas instituições. A não, essa grana não passa na mão da Charity. A Charity, si está colocando a plataforma à disposição sem custo. Mas tem esse pequeno custo aí das operações financeiras que vão direto para as instituições, certo? Todos os detalhes estão lá em charity.com.br. Charity vem de share, compartilhar. Então é s h a r i t Y. Charity. Acesse lá, cria sua campanha e ajude, principalmente ajude, gente. E falando de ajudas, agora a gente sempre estimula as pessoas a doarem sangue toda semana aqui, certo? Há anos. Há muitos e muitos anos. Eu quero agradecer, obviamente. Só que com a pandemia do coronavírus, as pessoas estão em quarentena e não estão indo doar sangue. Sim. Os hemocentros estão vazios e isso é um problema Grave. É, porque por... é
3: justificável, né? Não, é, então, todo mundo claro falou, que é. Fica em casa, fica em casa. E Exato. as pessoas, por medo, por precaução, ou seguindo as orientações e os apelos, não estão saindo de, de casa. Estamos... É,
1: mas a gente, semana passada, a gente falou de um ano centro de São Paulo, onde você pode agendar, né, a sua doação de sangue. E olha só, eu tava na página do Facebook do Emo Rio e eu vi uma campanha muito criativa e espetacular que eu quero falar dela aqui. Doação de sangue drive-thru? <risos> Não, melhor que isso, Adalho. Melhor? Muito melhor. Chama-se Emorio em Casa. Você tá brincando? Aham. Uh -huh. Olha, olha que ideia espetacular do Hemorrio. Como é que funciona? As equipes do Hemorrio vão instalar estruturas para coleta das bolsas de sangue nos salões de festa de condomínios, com pelo menos 500 moradores em idade adequada para doar. Olha que ideia! E aí o que acontece? O Hemorrio vai lá, se instala no salão de festa do seu condomínio e, para não aglomerar as pessoas, eles interfonam quando for tua hora. Bom, hein? Ou manda pelo WhatsApp.
3: Porque aí você tem um lugar isolado, pouca circulação, higiene tudo. Exato. Né? A pessoa que vai te atender, com certeza, vai estar tá preparada para né? Porque é uma doação de sangue, e já. Você doa sangue em casa. É, então tem no caso do Rio aí, mas com certeza os outros hemocentros Exato.
1: do país devem estar fazendo coisas parecidas. Pesquise. É, mas se você é síndico ou quer falar com o síndico do seu prédio sobre essa ideia do HemorRio ir ao seu condomínio para as pessoas doarem sangue, é só mandar um e-mail para coleta.condomínio ou tem o telefone 21, que é o código do Rio, 964672154. Cara, Espetacular! Parabéns, Emo Rio! E se você não é do Rio, procure saber como você pode ajudar mais pessoas ainda doando sangue. E quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Tem um pedido de doação de sangue para o Hospital Santa Mônica em Goiânia, Goiás. Tem link para você se formar melhor. Edson Ribeiro, Gabriel Moura, João Vandervin, Jordan Lambert, Camila Lisboa, Leonardo Sevilli, Marcelo Borsatti, Márcio Gonçalves, Mauro César Ferreira, Pedro Vieira, Rafael Mendes, Rodrigo Rocha, Itamir Silva Freire. Caraca, muita gente. Muito obrigado, seus nerds. Arte dos fãs. Quero agradecer ao Daniel Alan que mandou aí o Positive Guy, o Azagal. Ah, eu de, vi um, esse Adonis, no, no, né? no Instagram. É. Ficou, ficou legal pra muito caramba. Muito maneiro. Tem um Dom Azagal do Marcos Oliveira aqui também no grafite, oh. dormindo com os tentáculos. Saiu Tudo, f... né? na lapiseira. Na Saiu lapiseira. lapiseira. É, 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 muito bom. Tem a estátua Sacrifício de Billy pelo Jonathan Ferreira. Cara, ficou muito boa. Caralho! espetáculo ficou foda, ficou Muito foda. foda, muito obrigado por essa homenagem
3: foda, cara. É Eu... A única coisa que resta é homenagem, né, Jovem Nerd? você?
1: <risos> Começa. E o Wellington Félix mandou um Jovem Nerd aqui também, com lápis... É lápis cor? Olha aí as barbas grisalhas, olha aí que beleza. Ah, muito obrigado, querido. Felipe Sobreira mandou um Ozob muito maneiro aqui também. Olha só que maneiro, ozobi do CorelDRAW. Ficou maneiríssimo. <risos> Leonardo Freitas também mandou um Ozob no grafite aqui. Que maneiríssimo também. Tatuagem. Olha aí. O cara tá fumando, maluco. <risos> tá fumando um sinalizador. Que É o charuto, é verdade. Caraca, que foda. E tem uma releitura do Ozob também pelo Eric Soares. Esse é um Ozob meio Dom Azaghal. Clintis Ai, Ah, É o Clintis. olha é lá. Verdade.
3: Caraca, que excelente. Get off my lawn.
1: E o Rafael Neves mandou a super família e aí. Esse ficou Jovem Nerd, Jovem bom. Jovem Nerd, pírcola, cara, que excelente. Muito bom. Muito obrigado pela homenagens, gente. Olha só, tem tudo aí no aplicativo do Jovem Nerd. E temos mais
3: um recado. Em tempos de coronga, de isolamento, de quarentena e de crise, uhum. várias medidas estão sendo tomadas por empresas, exato, para se manterem funcionando, se manterem saudáveis, exato. né, com o seu quadro de funcionários e tal. Sim. A gente semana passada gravou, né, um Nerdcast Empreendedor, Sobre falando justamente dessa questão de dar contingência, né, exato. das medidas que uma empresa deve tomar, né, para se manter em momentos como esse que a gente está passando, todo mundo está passando, todo mundo está sendo afetado e é claro que o jovem Net também está sendo afetado. Todos nós. Então a gente a gente está Tomando internamente uma série de medidas né, para a empresa continuar com fôlego uhum. durante todo esse momento de crise. E uma das medidas afeta, de
1: certa forma, o cash. Exatamente. A gente tem que reduzir gastos. E aí a gente começou a pensar criativamente como reduzir gastos. E um desses gastos é com transferência de arquivos. Sim, nossos servidores, quando transferem milhões de cash, literalmente vocês, milhões exatamente, por a gente semana. Paga, né? Por toda essa transferência. Então, para a gente economizar a banda. A gente tem que diminuir o tamanho dos nossos arquivos Certo. E pra fazer isso, sem mexer no nosso conteúdo do tema do Nerdcast, a gente vai deixar de ler os e-mails de feedback durante esse período de contenção. Vitória para o Jurandir Filho. Mas, <risos> mas é isso aí. Então, a gente sabe... Que... Pro Rex! O Rex é comemorando esse safado! <risos> a gente sabe que a maior parte dos nossos ouvintes gosta da leitura de e-mails, que gosta de interagir, e a gente gosta dessa interação, de ter o um feedback e tal. Mas a gente vai fazer essa contenção aí durante esse período. Por
3: quê? Porque a leitura de e-mails representa em média 20, 25% do tamanho do programa,
1: uhum. né?
3: E então, é esse mais ou menos o montante de economia que a gente vai ter em termos de transferência. É, a
1: gente quer, a gente quer até economizar até 40%, se for possível, na, na transferência. Vamos ver se a gente consegue atingir isso, mas é isso. Então, então não muda nada
3: no programa em si, no episódio do dia, né? O, uhum. o assunto tratado continua sendo o mesmo, mas é isso, nesse a... período, infelizmente, gente... não teremos a leitura dos e-mails. A gente é... vai continuar recebendo as artes dos fãs e comentando sobre elas, a gente gosta muito dessa interação
1: uhum. a gente
3: vai continuar incentivando as pessoas a doarem sangue uhum. a gente vai continuar trazendo os nossos maravilhosos patrocinadores, nossos anunciantes que hum, são muito, muito importantes pra gente nesse período, exatamente. mais do que nunca exatamente
1: Mas... e é isso, cada segundo que você tá gastando aí ele tá gastando dinheiro é. então chega, vamos pro programa <risos>
3: curta aí
0: Antes da gente começar, eu, eu queria fazer um disclaimer. Não sei se a Aninha vai concordar comigo. A gente vai uhum. falar bastante de saúde mental, de como que a nossa cabeça funciona quando a gente tá nesse tipo de confinamento obrigatório, por que que isso acontece tudo. Mas, assim, a gente brincou que é uma consulta, mas, assim, eu não queria que as pessoas vissem isso como uma ajuda médica, profissional, e que agora ele só escutar esse episódio que ele é, é, claro, vai ficar claro. super bem e não vai precisar, talvez, buscar alguma ajuda externa diferenciada ou, uhum. ou Generalizada. Se assim, a gente vai falar de uma forma bem generalizada, mas vai depender do caso das pessoas ou do nível de
2: ansiedade e tudo. Não é uma consulta, Zagal, é um bate-papo. É, exato. A primeira recomendação é busque ajuda profissional. Depois eu mando pra galera colocar em algum lugar uma lista de lugares e profissionais que estão voluntariamente atendendo online, uhum. tá? Pra dar ajuda para as pessoas. Ajuda profissional de verdade, gente qualificada, profissional uhum. da psicologia psicologia mesmo, mas é, a primeira coisa é, se você acha que tá demais que você não está conseguindo lidar procure ajuda profissional
0: e até porque muitas das coisas que a gente vai falar aqui, como a gente vai generalizar
1: é, não pode abrir, não aplica, né
0: pode ser que pra algumas pessoas não vai funcionar é, tá. essa semana mesmo eu tuitei um, um estudo que mostrava uma música que é considerada uma música que tem o, vamos dizer assim, a potencialidade de te acalmar e tal e um tanto de gente falou assim, ah, comigo não funcionou eu fiquei mais nervoso, isso é possível, é. Ah, claro, é. Esse tipo de variabilidade vai existir.
3: Ah, eu vou já perguntar lá. Como lidar com tanta angústia, ansiedade, frustração, sensação de impotência como hoje em dia?
0: É, a consulta vai ser longa. É, vai ser longo. Porque não é só Caraca. o fato
3: da gente ficar trancado em casa. Porque assim, tem muita gente que vive trancada em casa. O Almodega não mudou nada, e nem sabe o que tá acontecendo. <risos> É a vida dele, é o normal. A questão são os problemas que estão acontecendo que fazem a gente ter que ficar
2: em casa, entendeu? Posso começar a consulta? Então, assim... É Não é consulta! Esse cliente já chegou bastante, né, evoluído no processo. <risos> porque ele já identificou o que, que ele tá sentindo. Isso é importante. Uhum. Primeira coisa é isso. O que que eu tô sentindo? Compara, observa o que tá acontecendo dentro de você, com você. Que sentimento é esse? Que sensação é essa? Quais são os seus pensamentos? Então, essa primeira observação, essa tomada de consciência do que, que realmente está acontecendo com você no sentido interno aí da coisa, né? quais são os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas sensações, as suas emoções, esse reconhecimento é importante. Essa parada para observar e reconhecer o que, que você sente e pensa é muito importante, porque você tem que primeiro saber o que, que é para depois fazer alguma coisa.
1: Eu, por exemplo, eu tive um dia que eu estava consumindo tanta informação a respeito desde o início, desde quando a crise começou, consumindo todo dia, e aí quanto mais a coisa crescia, mais informação, eu vendo BBC, Deutsche Welle, enfim, todos os canais de informação sobre isso, no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, e aí chegou um dia que me deu uma angústia, sabe, Tipo, assim, caraca, é muita informação, eu tava consumindo isso todo dia, toda hora, que, que possível, entendeu? Obviamente eu queria ser um cidadão bem informado, entender o tamanho do problema, para poder até ver como é que ia proteger a minha própria família, né? qual é o nível de preocupação que a gente tinha que ter, quais eram a as providências que a gente tem que tomar, etc. E aí um dia eu falo assim, cara, eu tô... chega, eu, não... eu tenho que parar de... Assim, não é que eu tenho que ficar desinformado e me alienar. Eu vi um conselho, tipo assim, se você, quando começou a discutir saúde mental no, no, na quarentena, etc. Tal, escolhe uma hora do dia pra você se formar e depois para. E faz outra coisa.
0: É bom a gente entender assim, por que que isso acontece? Por que que a gente sente essa angústia toda? Eu costumo dizer que o nosso cérebro é uma máquina de buscar padrões, de querer entender padrões no mundo e a gente faz isso o tempo inteiro de querer entender o padrão das coisas por um simples motivo, a gente gosta de prever o que vai acontecer, então a gente percebe um certo padrão, aí com esse padrão a gente utiliza isso para conhecer uma coisa nova e a gente meio que tem a sensação de que a gente sabe o que vai acontecer, então por exemplo, se você for num restaurante, você já tem um certo modelo mental de como que funciona um restaurante, então você já sabe que quando você chegar você vai sentar, você já vai esperar que alguém vai vir te atender, que aí você vai comer quando você comer você já vai esperar que alguém já vai chegar e te apresentar a conta e você pagar você já tem todo esse modelo de como que aqui ambiente ali funciona. Quando isso é quebrado, quando a gente não consegue estabelecer um padrão específico, a gente não consegue ter uma noção de previsão muito clara, o nosso sistema cognitivo começa a falar assim, olha, tem alguma coisa errada. Vamos agora então começar a procurar qualquer tipo de informação que faça você obter esse controle novamente. Então, por isso que quanto mais informação você tem, na verdade ele vai ficar mais confuso, porque ele não vai saber o que fazer com aquele tanto de informação e ele não vai conseguir fazer o tipo de previsão que ele quer fazer para poder e continuar conhecendo o mundo sem esse nível de ansiedade. Então, por isso que esse conselho de, por exemplo, não ficar totalmente exposto a todo e qualquer tipo de informação, é exatamente isso. Até porque, para grande maioria das pessoas, as informações que a gente recebe são informações que, sim, não faz muito sentido na nossa cabeça. Se alguém vira para você e começa a explicar exatamente como que um vírus funciona, é interessante, mas aquilo não vai te fazer falar assim, olha, então agora eu já sei o que fazer e vou agir de uma forma X e vou estar seguro.
2: E depois de um certo tempo também, porque eu acho que todo mundo passou por essa fase, né? De ficar consumindo obsessivamente e compulsivamente as, as informações. É, eu passei, eu passei tipo agora. O quê? Não, eu não consigo parar, gente. Twitter. É, não, eu, eu, já, eu já consegui, graças a Deus. Mas depois de um certo tempo, não dei nada novo, né?
3: Mas sabe qual é o problema? É que assim, a informação é importante. E o problema é esse que você falou. A informação vem de vários canais diferentes, né? De várias pessoas, a mesma informação, como você estava dizendo só que de entonações diferentes. E isso é foda, na minha opinião. Porque assim, tem a pessoa que fala assim ah, a projeção é de tantos caras. O Átila, o Atila, apesar de ser <risos> o meu maior gatilho hoje, uhum. é pior que a música do Plantão da Globo, o Átila. <risos>
1: <Coitado>, é <isso. risos>
3: ele transmite as informações de uma maneira calma, né? Assim, informações até terríveis.
2: Mas é que as pessoas não conhecem o Átila, né? Porque o Átila é o tipo da pessoa que quanto mais calmo e pausado e detalhadamente <risos> ele fala, <risos> quer dizer que tá ficando cada vez Pior.
0: Exatamente.
3: <risos> mas passa uma tranquilidade. Ele foi a lora do banheiro. Quando vem a pessoa passar uma mil informação, ou uma informação que a gente já sabe que vai acontecer, mas ela vem desesperada, no caixa alta, na exclamação, sabe? É foda, cara, ficar lidando com isso, entendeu? E às vezes, vem informações do nada, que a pessoa tira da bunda... <risos> E que ela te impacta, por exemplo eu lembro de ter lido assim, ah o governo americano tava consultando os militares pra alguma coisa, sei lá é. e aí alguém me perguntou no Twitter, por que isso? Ah porque eles estão lidando com um estado de guerra sabe, isso já me, caralho, sabe <risos> uhum. e assim, eles não sabem do que estão falando eles estão chutando, a pessoa lá não era especialista em porra nenhuma, ela só tá ah, estou lidando com um estado de guerra, por quê? Porque estão chamando os militares sabe, uhum. às vezes não, às vezes os militares participam de logística, de outras coisas, vai saber mas, mas é, então, a informação eu... que eu... vem a moda caralha?
1: Eu sei, eu sei exatamente é o que é isso. foda, mano. Isso aconteceu no primeiro foco em Nova York, ao norte de Nova York, quando eles falaram assim: ah, vamos fazer um deploy da Guarda Nacional num perímetro de um quilômetro em volta da parada. Aí a gente já imagina: é isso, cena de filme, helicóptero militar chegando, cara armado e ah, tal. Então imagina jogando todo mundo que é paciente de corona não no... Exato. E no, aí, naquela aí, eu... ilha maluca lá que joga X-Men, joga tudo. <risos> tudo que é prisioneiro. Aí... Toda aquela ilha, sabe? Que é todo mundo. É. É... dia Norte. No no final das contas, a informação verdadeira é o seguinte, a Guarda Nacional realmente estava indo lá, mas para apenas ajudar na logística de distribuir refeições para as crianças que contam com refeição de escola e não estão indo à escola, então eles estavam lá para orientar pessoas, distribuir refeições, era um trabalho civil mas que era feito pela Guarda Nacional pintar o meio fio de branco essas coisas que o exército é. faz <risos> exato, então assim a, a gente fica alarmado por quantidade de, de informação que vem, e às vezes a gente não sabe informação inteira é correta, então não sei ficar alarmado sem motivo para aquele alarme. Não quer dizer que a gente não deu a ficar alarmado, mas a gente tem que dosar, né? O, o, o que, que a gente recebe de informação com o nível de ansiedade que a gente vai sentir.
0: Isso que a Ninha falou, por exemplo, de chega num ponto que a informação que você recebe, ela não é uma informação nova, mas ela acrescenta pouco. O que que o nosso sistema cognitivo está tentando fazer o tempo inteiro? Ele está tentando pegar informação para aproveitar aquela informação para ele saber o que fazer. A partir do momento que essa informação que ele começa a receber não é mais útil, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a usar aquela informação para preencher lacunas do que ele acha que é o que vai acontecer. Então, por exemplo, a gente já tá achando que essa situação que tá acontecendo no mundo do corona é uma situação extremamente alarmante. Então, só da gente achar que é uma coisa extremamente alarmante, uma coisa extremamente grave, qualquer informação extra que chegar pra gente que não vai adicionar mais nada na nossa racionalidade, vai botar lenha na fogueira e a gente começar a achar que aquilo é realmente alarmante. Então, por isso que o Azaghal teve essa sensação, por exemplo, de pô, o cara já chega na moda caralho e eu acho que já vai acabar, porque o sistema cognitivo dele já tá assim, olha, eu já tenho as informações que eu preciso, mas eu acho que isso é uma situação extremamente grave. Então, deixa eu começar a procurar informação que vai confirmar isso pra mim. Aí chega uma informação um mal da caralho, é a primeira coisa que o seu sistema cognitivo vai fazer é pegar aquela informação e falar assim, é, a situação tá feia e agora o, o, o bicho vai pegar.
2: Eu acho que a gente vai estabelecer que o André explica sistemas cognitivos e eu dou a dica sobre o que fazer. <risos> é boa, boa. <risos> tá, então vamos lá. Ele é o cientista, eu sou a prática hoje. O que acontece? Você não controla isso. Precisa de um nível de treino e zen budismo imenso, para que você controle esse fenômeno todo acontecendo em você. Então, o que, que a gente controla? A gente não controla essa emoção, esse sentimento de absoluta ansiedade quando você começa a buscar esse mundo de informação e a preencher essas lacunas e a começar a tirar conclusões sem sentido ou que não são funcionais. A gente só controla o que a gente consegue fazer no momento em que isso acontece. Ou o que a gente consegue fazer para evitar que isso aconteça. A primeira coisa que a a gente precisa e todos os estudos que a gente está vendo sobre situações de crise como ante a saúde mental nessa situação eles estão apontando isso que a gente tem que ter sensação de controle uhum. e o que é o maior causador de todas essas ansiedades medos angústias pirações é perder o controle então uhum. a única coisa que a gente controla é o que a gente faz então a gente tem que ativamente assim realmente ativamente pensar o tempo inteiro em o que eu posso fazer agora o que que eu controlo agora. Por exemplo, eu tenho que ativamente controlar a quantidade de exposição a esse monte de informação. Uhum. Recebeu a informação começou a se sentir, para, pensa, observa, eu tô ficando ansioso, meu pensamento tá começando a ficar desgovernado, você tem que ativamente agir sobre aquilo, ter controle. e Falar, não, vou desligar, vou ler um livro, vou fazer jardinagem, vou cuidar do gato, vai fazer alguma coisa que você uhum. controla.
1: Pintar miniaturas industrialmente.
3: Dormir é uma técnica assim, ah, eu não quero pensar em nada, eu quero só dormir quando você acorda, você acorda e fica desesperado mas quando você está dormindo você não tá pensando nisso o problema é conseguir
1: dormir hum, às vezes
2: é, é. é, você não consegue dormir exatamente. o problema é, um, conseguir dormir dois, ter qualidade de sono porque não adianta dormir e acordar todo dolorido não, a
3: qualidade de sono não existe não existe, isso não existe mais
2: então não é uma boa técnica porque é outra maneira de você fugir tem duas maneiras de você parar de sentir e pensar descontroladamente e ficar paralisado. Uma é fazer alguma coisa produtiva e que seja incompatível com ficar paralisado e, e isso te motivar, isso trazer sentimentos, emoções, sensações e pensamentos positivos. O outro é você começar a desenvolver subterfúgios e fugas para não sentir. É embotar o pensamento e embotar o sentimento. É, é perigoso. É de sentir. Isso é perigoso. Então esse dormir né, para parar hum, de pensar aham. perigoso. Uhum. E aí você começa a ter abuso de substância, alcoolismo, comportamentos de risco que te colocam em risco ou simplesmente um exercício tão frequente de parar de pensar, parar de sentir, que você para de pensar e sentir, você fica embotado. Uhum. Só pra trazer a é parte isso, científica uma disso de... uhum.
0: que a Aninha acabou de falar, vamos dizer que, assim, o seu sistema cognitivo ele vai querer pegar, ele vai querer obter aquele controle de qualquer forma. Então, se você começa a enganar, falar assim, olha, deixa eu só criar esse subterfúgio só pra eu não ficar olhando nas notícias não me sentir ansioso, o seu sistema cognitivo vai começar a falar assim, que tal então você se entupir de sorvete? É uma forma de você, né? Você já tá sentindo mal e você conseguiu se afastar um pouquinho, que tal você se entupir de sorvete agora pra poder se sentir bem? Aí você vai se entupir de sorvete. Aí ele depois vai falar assim, hum, que tal você dar um tequinho na, na maconha um pouquinho porque ela vai te fazer sentir bem. Ou seja, ele vai querer te fazer sentir essa sensação de controle de alguma forma e é onde vai entrar esse perigo de você começar ou fazer uso de alguma substância ou começar a fazer alguma coisa que vai, vamos dizer assim, você não vai Vai ficar ansioso mais, mas vai estar tá te afundando de uma outra maneira, de um outro lado.
2: E não são só essas coisas, né? A gente vai sempre no exemplo mais chocante, né? Abuso uhum. de substância ou deprimir ao ponto de né, ficar paralisado. Mas abuso de tela. Tem vários abusos, né? Abuso de tela é um abuso importante hoje em dia. Pessoas ficam com o nariz enfiado numa tela, ou jogando videogame, uhum. ou no Twitter, ou no WhatsApp, conversando e mandando meme, enfim. Qualquer uhum. coisa que está entrando no lugar de coisa positivas e de tomar contato com seus sentimentos e emoções é disfuncional.
1: Mas, por exemplo, às vezes o cara jogar um videogame é uma coisa que vai relaxar, tirar a mente do problema, etc. Só, só tá dizendo que não pode ter uma relação abusiva de só fazer isso.
2: O problema é o tempo, é, é o que ele tá te consumindo de vida. É, são os ralos de tempo, né? Uhum. Seu tempo tá ali se escoando e você não consegue produzir nada. Inspire.
0: Expire. E isso que a Aninha falou é importante, muito importante, porque primeiro que você vai mostrar pro seu sistema cognitivo que você tá tendo controle sobre alguma coisa. É importante também notar que, assim, isso não é uma coisa imediata que você vai, por exemplo, ah, quer saber de uma coisa? Não vou mais ler notícia, vou desligar o Twitter, aí daqui a cinco minutos você já está super zen, se sentindo é, super é, bem e tal. É. é um processo, vai demorar, mas assim, você tem que mesmo ativamente fazer isso. Agora, vamos falar um pouquinho de como é que a gente cria hábitos. Você só vai no Twitter toda hora porque você criou um hábito de fazer aqui e aquilo já tá automático no seu sistema cognitivo. A gente não desfaz um hábito não fazendo alguma coisa. Não adianta você falar assim, não quero ir ao Twitter, porque isso vai ser muito difícil de você fazer. Cria um outro hábito, faz isso aí que a Aninha falou, por exemplo, vai, sei lá, tomar conta do gato, vai, sei lá, fazer exercício, polichinelo na sala, vai criar, fazer uma outra atividade que vai fazer com que aquilo ocupe o seu tempo e que você não vá pro Twitter ficar vendo tanto de informação. E às vezes e... tentar fazer alguma coisa que te force a fazer isso mesmo, do tipo, uma coisa que eu fiz, por exemplo, ontem, eu simplesmente peguei um aplicativo que bloqueou a minha entrada no Twitter, então eu fiquei 24 horas sem entrar no Twitter porque eu não conseguia mesmo. Porque se eu clicasse lá o aplicativo ia falar assim, não, só daqui a tantas horas.
2: Isso é outra técnica de manter controle, né? Principalmente uhum. nas situações. O Dr. Drauzio Varel fez um vídeo outro dia dizendo que a situação é dinâmica e eu tô usando isso como um mantra, porque senão eu enlouqueço. A minha situação está num dinâmico. Aquele conhecido e... doutor? Aquele conhecido doutor daquela conhecida mas não era o Dr. Albieri? que era o
1: Dr.
2: É, oh yeah. Eu tô usando isso como mantra A situação é dinâmica, e isso é importante Porque nesse tipo de contexto em que a gente tá As coisas podem mudar muito rapidamente De momento a momento, de dia pra dia Então, trace metas a curto prazo Então, o que, que eu vou fazer nas próximas duas horas? Yeah, yeah. Então, duas horas Eu consigo atingir alguma coisa Eu cumpro uma meta Eu tenho uma consequência daquilo que eu fiz E isso vai retroalimentando, sabe? Vai te dando motivação pras próximas duas horas E de duas em duas horas Se você fizer isso cinco, seis vezes vezes ao dia, o seu dia foi e você fez coisas e você controlou o dia inteiro, né? Então, isso que o André falou é, faz muito sentido porque não existe não comportamento. Existe se comportar. Então, o é. que que eu vou fazer? Eu vou ler um livro. Se eu estou lendo livro, isso é uma coisa que é incompatível com ficar no Twitter. Ou é incompatível com ficar na frente da TV consumindo a CNN. Então, procure essas coisas que são incompatíveis com as situações que te causam ansiedade, que te causam angústia, mas também só vou fazer um parênteses medo, angústia, ansiedade são sentimentos absolutamente naturais nessa situação que a gente está passando uhum. isso é humano, isso é a resposta emocional esperada é. ainda bem que você está sentindo
0: medo e ansiedade <risos>
2: Exato, isso é protetivo Quando que essa ansiedade Esse medo, essa angústia passam a ser Disfuncionais, passam a ser contrárias A um estado de saúde mental Quando isso paralisa você Quando você não consegue fazer mais nada uhum. A não ser ficar na frente da TV Consumindo a CNN e ficando cada vez Mais ansioso e entrando num ciclo Vicioso que você só Alimenta a ansiedade uhum. E aí isso te paralisa, você não faz Outras coisas, você não faz coisas Que são produtivas, você não consegue com controlar as coisas que estão ali ao seu redor. Então, quando isso acontece, é o um sinal de que você precisa seriamente parar e fazer esse exercício. E é um exercício mesmo. A primeira coisa é parar, respirar fundo, fechar o olho e se perceber. O que, que você está sentindo? Como é que está o seu corpo? Como é que está a sua respiração? Seu coração está acelerado? Uhum. Sua mão está suada? Sentir mesmo, sensações físicas. Uhum. Que nome você dá a essas sensações físicas? você medo? sem angústia? Seu ansiedade? Seu pavor? O que está passando pela sua cabeça? O que você está pensando sobre isso? Então, uma vez que você identificou, detectou todas essas coisas, aí é a hora de agir. Ok, eu estou assim. Esse é o estado em que eu estou agora. Isso existe. Isso sou eu. Então, agora eu vou pensar em alguma coisa para fazer que eu possa controlar e que vai me tirar desse estado. Então, a ideia é mais ou menos esse exercício o tempo inteiro. E
0: voltando ao primeiro ponto que a Ana falou no comecinho do programa, que é saber identificar essas emoções, é saber o que te causa, o que, que é o que a gente chama de gatilho. Qual que é o seu principal gatilho para se sentir assim? Porque para algumas pessoas pode ser ver certas notícias. Para algumas outras pessoas, como a Zagal falou, pode ser ver certas notícias de uma certa forma. Então, se você consegue identificar isso, o que você pode começar a fazer é começar a filtrar esse tipo de informação ou de jeito de consumir informação que te causa essa ansiedade. Então, por exemplo, de novo, dá um exemplo do que eu faço. Eu sei que tem certas contas no Twitter que toda vez que eles vão falar sobre um assunto que pode ser um assunto simples, ele vai falar, como a Zagal falou, assim, na moda caralha, e aquilo me traz uma, uma angústia e uma sensação de raiva, ou assim, muito grande. Então, o que que eu faço? Eu controlo as contas que eu acesso pra ver certas informações e as que eu não acesso de jeito nenhum pra ver certas informações. E até porque, voltando de novo ao que a Aninha falou no começo, tem informação que já não vai te acrescentar mais nada. Então, por exemplo, se eu tô lá vendo a conta do Atila e o Atila postou lá um, alguma coisa sobre como que o número de mortes vai subir daqui a uma semana. Pronto, eu já tenho aquela informação. Eu não preciso de uma outra conta X que vai falar assim comigo Nossa, fudeu, semana que vem vai morrer metade da população. Eu não preciso dessa informação mais porque eu já tenho a informação clara e calma na voz da loura do banheiro.
3: Pausada.
2: <risos> 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 o AFMR do Apocalipse.
1: <risos> 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 Coitado do cara. Eu estava tentando colocar um pouco de perspectiva nisso, eu mesmo com os meus pensamentos, pensando que é uma característica cognitiva humana que é procurar propósito em tudo, né? É, a gente procura e, e o Átila mesmo já falou que isso é uma característica evolucionária né? Tipo, se a moita se mexeu viu um barulho na moita, o que A gente vai tentar atribuir um propósito ali, ou seja, ali tem um tigre querendo me matar isso é a característica evolucionária porque aqueles que atribuíram um propósito a tudo sobreviveram mais e passaram seus genes adiante Antes, né? Então a gente tem isso. E é por isso que a gente, na, na antiguidade, acreditava que os trovões e terremotos e tal eram punições dos deuses, porque a gente atribui propósito. Não, o trovão não tem um propósito. Ele é uma reação elétrica acontecendo na atmosfera. Né? Não é um propósito para aquilo. Mas a gente atribui propósito, atribuía antes, né? Antes da evolução científica porque a gente atribui propósito a tudo. Então, eu fiquei pensando sobre todo mundo que tá em casa, sabe que tem que esperar. Parece que tipo, assim, a sua missão aí é ir pra casa e esperar isso acabar. E aí a gente se sente muito sem controle porque, afinal, a gente não tá agindo, a gente tá esperando. E aí de repente, eu, quando eu vi aquele GIF que, que viralizou, sabe aquela bolinha que liga para mais três bolinhas e cada bolinha liga para mais três e ele mostra né, a projeção da contaminação e ele fala assim, ó, ah, essa bolinha aqui ficou em casa. Aí, tipo assim, apaga toda uma cadeia de milhares de bolinhas que deixaram de ser contaminadas porque aquela bolinha ficou em casa. Aí, essa bolinha aqui não viajou aí pum, aí ela vai e apaga todo aquele rastro de progressão geométrica de outras bolinhas que deixaram de ser contaminadas com aquela coisa, e aí eu vi assim, caramba quando você tá em casa você tá agindo, parece que a gente tá em casa esperando, mas não, isso é uma ação é uma ação de não ser uma bolinha que passa pra mais três bolinhas que passa pra mais três bolinhas, que passa e que atinge milhares de pessoas através da sua ação, você, sabe e eu, eu achei isso incrível, porque isso até deu um, um senso de missão de caramba, eu estou aqui em casa esperando, mas não tô só esperando, eu tô agindo, isso é uma ação. Graças a, a eu estar em casa, eu não estou contaminando uma cadeia de pessoas e passando adiante o problema. Né?
2: E o importante dessa ação é que você foi guiada, essa sua ação ela tinha um propósito que era guiada pelo seu valor, pelos valores que você tem. Então, a ideia de ser produtivo, de produzir ou de se comportar ou de fazer alguma coisa que produza uma consequência no mundo, que consequência é essa que você quer produzir no mundo. E não é, assim, salvar a humanidade. É no seu mundo aqui, dentro do seu apartamento, esperando, mas não saindo e não contaminando outras pessoas. Para você saber, né, e procurar coisas que te motivam e saber o que fazer nas próximas duas horas, a dica é, pense em quais são os seus valores, porque é isso que vai te guiar. É isso que vai dizer o que fazer agora. Então, assim, eu fiquei hoje, durante uns 40 minutos, colando do papelzinho na parede da minha sala. Eu tô num apartamento vazio ainda, tem fogão, geladeira, cama, sofá e televisão. É isso que tem dentro do meu apartamento. Você se mudou há pouco tempo? para desde sempre
3: ela tá se mudando, né?
2: <risos> então, faz. Faz um ano que eu tô me mudando. O último
0: Nerdcast que eu gravei com a Aninha foi há uns dois anos e ela tava se mudando. <risos>
2: Não, vai fazer. Olha, eu exagero. Vai fazer um ano agora, em maio. Olha aí. Eu ia me mudar, sabe, quando? Há duas semanas. Aí eu liguei pro Átila e falei, falei, é perigoso botar a minha mãe num <risos> avião agora? E ele disse: você tem três ou quatro dias, depois só no segundo semestre.
0: <risos> e aí eu. Ela... E ele falou isso com a
2: voz é calma, calma, né? Com a voz mais calma do mundo. <risos> né? Mas ele salvou a minha mãe, que é uma pessoa idosa, com problema de pulmão de entrar num avião e pegar a coroa.
3: Mas você mandou ela pra onde? Nova Zelândia?
2: De São Carlos, interior de São Paulo, para Fortaleza, não será?
3: Não, olha aí, é bom
2: que é mais quente. É. <risos> Pô, não <comenta. risos> Então, voltando no meu propósito, <risos> que é me mudar um dia. <risos> é... <risos> Mas assim, eu, eu passei uns 40 minutos hoje pregando papelzinho na parede. Pra escrever, vai passar. Uhum. Vai passar. A única certeza que a gente pode ter nesse momento é essa. Vai passar.
1: Exatamente.
2: Não sabemos como vai ser depois que passar. Isso a gente não tem controle, e... né? Mas se vai passar, vai. Então tem que fazer coisinha, 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 até que passe.
0: Exatamente. E eu queria fazer um adendo poder explicar por que que a gente faz isso. Primeiro que, todo mundo lembra daquele teste do marshmallow? Não lembra da criancinha?
1: É, explica pra quem não sabe, né? Explica, explica bem.
0: Tem uma criança numa salinha, você chega na salinha, coloca um marshmallow na frente da criança e fala assim, olha, Titi vai ali e não pode comer o marshmallow. Se você não comer o marshmallow, até eu voltar, quando eu voltar eu te dou um outro. Aí você vai ter dois pra você. As pessoas fazem esse teste pra testar o que a gente chama de delayed reward, que é aquela coisa assim, será que a gente consegue esperar pra não ter um benefício imediato, pra poder ter um benefício um pouco maior mais tarde? Uhum. E por que, que esse teste é difícil? Porque a, a, o nosso sistema cognitivo, ele tá preparado pra coisas imediatas, benefícios imediatos. Então é muito difícil a gente pensar em benefício futuro. O que, que isso tem a ver com toda essa história que o Alexandre falou? A gente vê ação, toda vez que a gente pensa em ação ou essa noção de propósito, a gente sempre pensa numa coisa agentiva, que é do tipo assim, a gente faz alguma coisa e recebe um benefício imediato por aquela coisa que a gente fez. Quando você não tem essas duas coisas, a gente não tem a sensação de propósito. Você não tem a ação e você não tem o benefício imediato. Você tem exatamente o contrário, você tem a não-ação, que vai te dar um benefício a longo prazo. Essa combinação pro nosso sistema cognitivo é o seguinte, eu não tô fazendo nada, eu não tenho propósito nenhum, eu não tenho valor nenhum, então meu sistema cognitivo vai começar a fala assim, fica angustiado, porque você precisa ter algum tipo de controle, algum propósito. Uhum. Aí que vem, por exemplo, essa ação que a Ana acabou de falar de faça alguma coisa que te dê um propósito, porque aí vai ser uma forma de você falar com o seu sistema cognitivo assim, não, na verdade a gente tem um propósito sim. Ele pode estar mais longe, ou talvez até um propósito imediato, comece a fazer algumas coisas que vai te dar algum tipo de benefício mais imediato. Por exemplo, deixar de olhar o Twitter por duas horas, vai te dar uma sensação um pouco melhor, que é uma coisa mais imediata, e isso vai se construindo para esse benefício mais longo. Mas é só para entender por que que a gente não tem essa noção de agentividade quando a gente está parado, simplesmente porque o nosso sistema cognitivo ele foi arquitetado para a gente ter benefícios imediatos a partir de ações ativas e não ações passivas, que é, por exemplo, o que a gente está tendo que fazer agora.
1: É uma ação passiva, exatamente, que parece que não está fazendo nada, mas, né, só esperando, mas é uma ação de qualquer jeito, né? É, assim, a ação ativa são os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente e todos os profissionais que, que de serviços essenciais etc. O resto, sociedade está em uma ação passiva. né?
0: Isso que você acabou de falar é importante. É importante a gente entender o nosso papel. Existem certos atores da sociedade que vão ter um papel mais ativo, que são os agentes de saúde, os médicos, estão lá assim na linha de frente, e tem os agentes é, do mundo que vão ter um papel mais passivo, mas não quer dizer que o passivo quer dizer que ele não está contribuindo.
1: Exato.
0: Essa imagem que você falou, ela, ela mostra exatamente isso, que não fazer nada, na verdade, é uma ação que vai ter um impacto grande na cadeia.
2: Eu gosto de pensar em termos positivos no sentido de coisas que existem, né? Não é não sair na rua, é ficar em casa. Uhum. Mudar essa chavinha é importante. De não sair na rua é uma não coisa, né? É uma não coisa. Então, mudar essa chavinha, tirar esses não fazer, não produzir, passivo, essa chavinha que fica na nossa cabeça, por causa da nossa linguagem, ela, de alguma forma, controla a gente. E ela produz sentimentos e produz emoções e pensamentos. Então, muda o frame, muda. Toda vez que você falar não fiz ou não quero, é no que você você fez ao invés de ficar no Twitter. Em vez de falar, eu não fiquei no Twitter, fala, eu li um livro, uhum. né? Em vez de falar, eu não saí de casa, falei eu fiquei em casa. E assim, saindo da nossa bolha de gente que tá em casa na internet, eu vejo, assim, milhões de pessoas, mesmo as pessoas que estão em casa na internet e produzindo e trabalhando também, como eu tô e a minha equipe tá, enfim, um monte de gente tá. Tem gente cuidando de criança, tem gente cuidando de idoso, tem gente em casa costurando máscara de tecido. Por favor, pessoas não façam isso. Essas máscaras não funcionam, tá? Eu entendo. Mas é isso. O que, que você está fazendo? Você está fazendo comida, você está fazendo faxina, você está aproveitando para organizar os livros por ordem alfabética, você tá. O que você está fazendo? Porque essa é o que isso é o que te dá a sensação de controle. O que você está fazendo?
0: Se chegar no final desse programa e as pessoas, assim, não entenderem nada, eu acho que essa mensagem que a Aninha acabou de falar, a mensagem tem que ficar. Muda o frame. Em vez de falar, sei lá, eu não posso sair, fala assim, eu fiz isso em casa, eu, eu estou em casa. Passa para o lado mais positivo, porque isso é o automaticamente vai dar pro seu sistema cognitivo aquela sensação de que você está fazendo alguma coisa.
1: Exatamente.
0: Eu acho que essa sei lá, talvez seja a principal mensagem assim do programa.
2: A mensagem do programa é faça coisas que estão sob o seu controle. Isso. Foco naquilo que você controla. As coisas que você não controla não precisam estar no seu universo de possibilidades. Então o que você controla, o que você faz. O que você faz? Você fica em casa, você liga ou desliga a TV, você dá comida pro gato, você cuida das crianças, você arruma uma prateleira, você faz coisas. Metas pequenas que são guiadas pelos seus valores. Então, eu estou fazendo o que agora? Ah, eu estou escrevendo uma cartilha para ajudar é, os pais das crianças autistas, as famílias de crianças autistas trancadas dentro de casa a não terem problema de comportamento. Eu estou fazendo coisas, é isso que eu vou me dedicar nas próximas duas horas. Daqui a duas horas, eu vou checar qual foi o produto daquilo que eu fiz. Olha o que eu controlei no mundo. Uhum. Um monte de coisa, né? E aí vem a sensação boa de produtividade, de conquista. Te motiva para as próximas duas horas o que você vai fazer. E isso de duas em duas horas, gente, a gente vai passar um dia. A gente vai passar uma semana, um mês, dois meses, três meses. E aí vai passar. Inspire,
0: expire.
3: É, mas eu tenho uma pergunta pra fazer. Na verdade, duas. Então, vou começar pela primeira. Então, o mais indicado é... A gente acorda de manhã, a gente abre o Twitter, toma um soco de ansiedade na cara... <risos> que a gente não pode <risos> se alienar também, né? Uh -huh. E aí, uh -huh. você curte ali um, um tempinho de angústia e tal, <risos> e depois você foca em outras coisas que você controla. Seria isso?
2: Porque é, é impossível também você não correr atrás de... de... É isso, mano. Né? É, é isso. Eu... Tem que informar, tem que ter informação, tem que ver a live do Átila, hum. né? Mas precisa isso passar seu tempo inteiro. Exato. Então assim, agora é aquela hora de todo mundo aprender, com todas as 1.285.000 lives do Instagram, assim, como <risos> fazer uma rotina. Isso. Faça uma rotina. Fique na rotina. Isso te dá a sensação de controle, isso te dá a propósito acorda, escova o dente, troca de roupa, toma banho, não fica de
3: pijama o dia inteiro. Jovem tá de pijama o dia inteiro, meu. É não, um troca de, de roupa. Isso. Caraca, eu... Isso é pijama. Não é pijama. Caraca, isso, tu sai com, com essa bermuda na rua. Foi ter... Tu sai com essa bermuda. Não, não, não é Não essa possível. bermuda, não
1: sai na rua. Mas é bermuda de ficar em casa, não é o pijama. Meu,
3: meu amigo, você foi na loja, você entrou, você foi no departamento de pijama, você <risos> comprou
1: um pijama é e
3: aí você fala: falar, isso não é um pijama? Essa,
1: não é um pijama, essa... essa... Olha
0: a DR que você causou, Aninha.
1: <risos> tá, a gente teve um monte de reunião por call hoje. Quando, antes do nosso primeiro call, eu falei, peraí que eu vou mudar de roupa, porque eu estava de pijama. Falei assim, vou tirar o pijama e vou botar minha roupa de trabalho em casa, ué. Não precisa de... Caraca, roupa de trabalhar em casa. Você acabou de dar outro nome pra pijama, roupa de Não, é cara. pijama, eu não durmo com sabia muito que ela é meio apertada na cintura, então eu não gosto. Eu durmo com um short que é mais largo. <risos>
2: Agora que todo mundo já imaginou o jovem de samba canção dormindo. <risos> podemos voltar a programação normal. A ideia é essa. Mesmo que seja roupa de ficar em casa, eu também tô de roupa de ficar em casa. Principalmente do, da cintura pra baixo, porque eu fico o dia inteiro em reunião, ou atendendo cliente, ou fazendo supervisão por Skype, né, pelo Zoom. Então, assim, eu me arrumo da cintura pra cima. Da cintura pra baixo, né, chinelão e shortinho, e, enfim. Mas esse ritual de você se arrumar
1: e etc, pra começar a trabalhar é importante, né? Porque vira uma chave também.
2: Isso, vira essa chave. Seu cérebro, você engana seu cérebro. Uhum. Seu cérebro acha que você tá indo trabalhar.
1: Tá todo mundo vivendo a vida do Sérgio
3: Chapelin, né? Lembra que Tinha essa, essa piada que ele apresentava o jornal de não, terno, gravata era,
1: e de cueca. Não era o Chapelein, era, era o... Era o, Cid Moreira.
3: o
2: Cid, Moreira. Cid, Moreira. Cid Moreira. Tá
1: todo mundo vivendo essa vida hoje. <risos> de terno terno em cima e bermuda embaixo, é isso aí.
0: A única adaptação que eu faria ao que o, a rotina aí que o Zagal falou, é que quando você acordar pra você tomar o seu soco de ansiedade, <risos> você pode maneirar um pouquinho esse soco. Não precisa de você ir direto naquela conta sensacionalista do Twitter. Seleciona as, algumas contas que você confia e que você sabe que as informações são válidas. Eu acho que daqui a pouco é importante a gente falar por que, que é perigoso a combinação de notícias falsas mais ansiedade. Uhum. Seleciona as contas que você confia, aí você toma o um soco de ansiedade por essas contas, aí depois cria essa rotina aí que a Aninha falou.
2: É, isso deve estar na sua rotina, né? Isso são coisas que você faz e com você controla, você controla a informação que chega a você. A gente não é mais refém do Jornal Nacional, né? Em 2020, a gente consegue filtrar. né Então, controle isso também. Controle qual informação, aonde você vai buscar a informação. Né? Então, silencia os grupos de WhatsApp da família.
3: Tinha silenciado o BBB no Twitter, mas Caio Gomes tá foda. <risos> ele não usa a hashtag. Ah, não, é aí não
1: tem como você filtrar, né? Porra!
0: Aí Caio Gomes, usa a hashtag Pra poder mudar a, a saúde mental Do, do pessoal <risos> E uma outra dica que eu ia dar também Talvez até discordando de algumas pessoas aqui É o seguinte, assiste a live do Atila Eu acho que depende Se o seu nível de ansiedade for muito, muito, muito alto Assiste, mas não assiste Quando o seu nível de ansiedade estiver muito, muito, muito alto Eu lembro que na live dele Teve uma hora que ele, ele tava falando calmamente Aí ele falou assim, gente, nós temos duas semanas <risos> Eu imaginei a cara das pessoas assim. Nós temos duas semanas. o okay, quê? Calma aí. Nós vamos morrer daqui a duas semanas.
3: Uhum. Próxima uhum. live do Atila, ele vai ficar olhando pra câmera dois minutos em silêncio. <risos> e ele vai falar assim: seven days.
2: <risos> Ai,
1: caraca. Ai, meu Deus.
2: Mas a, a live em defesa do Atila. A live tinha um disclaimer, tá?
1: E, ele fez um disclaimer. E
2: ele começou falando: não assista agora, se você tá ansioso, não faça isso agora.
1: Mas isso é trigger.
2: Mas sabe qual que é o problema seguinte, do a gente foi super, super ok, porque daí você fica com vontade de assistir, né? Não <risos> só
0: isso, imagina um cara que é super viciado, sei lá, cocaína, aí você vira pra ele e fala assim, tem um pratinho de cocaína aqui, não mexa se você tiver vontade.
2: É, pois
1: é, porque aí a pessoa cria ansiedade e que assim, o que, que ele vai falar que eu, se eu souber? Não, se
3: você falar se você tem ansiedade e não vê isso aqui, é, automaticamente eu vejo. <risos> Claro, gatilho, total.
2: é total É a lógica da propaganda de cigarro Vocês viram, tem umas pesquisas mostrando Que essas propagandas anti-tabagismo Que aparecem em todo lugar né, Não fume, fumar faz má saúde Isso te dá vontade de fumar uhum. né? Porque você tá sendo lembrado o tempo inteiro Sobre o cigarro é. né?
0: Deixa <risos> então, eu dar um exemplo é, De, é isso. de isso que aconteceu quando eu trabalhava no Facebook ainda Toda vez que tinha e que apareceu alguma imagem Sensível, é, o pessoal queria colocar Um tratamento que falava assim Essa imagem é sensível, você pode não querer ver o que, que acontecia? Todo mundo clicava na imagem.
1: É claro, né? Se
0: você deixar essa imagem aberta, e passando na timeline da pessoa, às vezes a pessoa nem via. Falou uhum. que é sensível, a pessoa. Opa, deixa eu parar aqui, deixa eu clicar. É. Esse é o efeito que dava.
2: Mas é outras coisas que você também pode fazer um exercício. Eu já aprendi que eu não clico em imagem sensível e que quando tem disclaimer sobre alguma coisa que eu. Você já aprendeu. Que é, é, é trigger pra mim, eu já aprendi que eu não vou lá, entendeu? Uhum. Então, assim, punição ensina rotas de fuga pras pessoas, sabe? Eu acho que isso tem um certo valor de sobrevivência. <síquos>
0: Por que é bom manter a nossa saúde mental em forma? Primeiro porque é bom para o nosso bem-estar como um todo. Agora, em situações como essa especificamente, é importante porque quando a gente está muito ansioso ou quando a gente está buscando respostas para as coisas de uma forma meio porra louca, a gente tende a assimilar com uma maior facilidade informações que nem sempre são verdadeiras. Um exemplo que eu gosto de dar disso. Tá todo mundo desesperado com esse vírus se espalhando. Todo mundo querendo que isso pare. A primeira coisa que a gente quer é que uma cura apareça. O meu sistema cognitivo está assim. Busca aí alguma coisa que vai te dar uma esperança de cura. Busca aí alguma coisa que vai te dar uma esperança de cura. Aí você pega uma notícia que fala assim. Olha, se você tomar a substância X, ainda mais se tiver com uma linguagem, dizer assim, mais científica, se você tomar uma substância X...
3: Geleia de mocotó. Vamos dar exemplo. Geleia de mocotó.
0: Se você tomar geleia de mocotó com chá de folha de abacate, você vai ser curado do coronavírus. O seu sistema cognitivo, ele tende a acreditar nisso muito mais se você já estiver, ansioso e procurando por uma resposta sobre isso.
3: Alho, não disseram que se você fizer gargarejo com... Ah, tem um monte de Água coisa. de alho. Sumiu o alho do mercado.
0: Exatamente. <risos> e, e assim, às vezes, pode ser alguma coisa que, sei lá, a minha mãe mesmo falou comigo que era pra eu procurar abacate e fazer um chá com caroço do abacate uhum. e fazer gargarejo, porque ele mata o vírus na garganta.
3: Se você engolir o caroço do abacate, ele te mata, inclusive.
0: <risos> às vezes, pode ser alguma coisa que não vai te fazer mal, mas... O perigo é quando, por exemplo, a ah, compra o remédio, sei lá, fluoxetina, que a fluoxetina vai ser boa pra curar o vírus. Aí vai o, o tiozinho lá na farmácia, porque ele acreditou nisso, vai comprar e isso vai tomar e pode piorar a situação dele por algum motivo. Então, a gente manter a nossa saúde mental em forma é importante também porque a gente acaba criando um escudo pra esse tipo de coisa. Porque se a gente não tá desesperado procurando por uma cura e a gente sabe que essa cura não é tão fácil, toda vez que a gente vê uma informação desse tipo, a gente vai falar assim: peraí, deixa eu
3: eu recebi no meu WhatsApp, eu não participo de grupos de WhatsApp, mas tem alguns contatos lá, e eu recebi de uma pessoa esclarecida, indicação de, de remédio, ó, oh, essa aqui é embalagem, compra lá, esse é o genérico, caraca. que o governo vai anunciar que esse é o remédio e tal, que cura. E eu fiquei assim, primeiro, mesmo que seja, eu não vou comprar um remédio que eu não tô doente, precisando por enquanto, uhum. sabe? Então, uhum. é, é, esses movimentos alarmistas, malucos, são fodas, né? E segundo, caraca, cara, não é possível, sabe? É uma pessoa
1: esclarecida que tava mandando isso, sabe? Uhum, uhum. Mas é porque tá querendo a, a esperança, que, que quer agarrar alguma coisa que seja... Né? E é muito
3: louco, né, cara? É porque você falou aí que a pessoa agarra. Teve nos Estados Unidos caso. Teve um casal que comprou lá o remédio que o Trump falou que era a cura lá. É. E o marido morreu e a, e a esposa do cara tá em, em tratamento intensivo. Tá beirando a morte também porque comprou o um remédio e começou a tomar achando que ia se imunizar de coronavírus, uhum. sei lá
0: o quê. Uhum. E não precisa nem a gente pensar só nessa situação. Eu vou... O exemplo, vou dar um exemplo da época da campanha do Trump e como que a estratégia por exemplo de usar medo faz com que você acredite em certas coisas eu acho que já até dei esse exemplo num Nerdcast que ele tava dando um discurso e ele queria falar que vacinar as crianças ia causar autismo mas ele não simplesmente chegou lá e falou assim gente, olha se vacinar sua criança vai ser autista ele não falou assim primeiro ele criou um medo ele falou assim não, porque toda vez que você vai vacinar o cara pega uma agulha que é do tamanho de não sei o que que é a agulha de vacinar boa e enfia aquilo na sua criança sua criança cheia chora, isso aqui. primeiro ele cria aquele cenário que uma mãe vai, vai imaginar o filho naquela situação, vai falar assim, nossa que medo não quero, aí depois ele vai introduzir uma informação desse tipo, a probabilidade da pessoa acreditar naquela informação é muito maior se ela estiver no estado de medo e ansiedade do que se ela simplesmente estiver fora daquele estado, então por isso que a gente tem que cuidar de não ficar também extremamente ansioso com isso, porque a tendência da gente acreditar nessas informações ou em coisas que não são verdadeiras ou que vêm de não especialistas, é muito mais fácil.
2: E a probabilidade da gente Repassar essa informação também é aumentada nessa situação de estresse. Então, você vê aquilo, aquilo te causa uma ansiedade, te gera um estresse momentâneo e você não consegue pensar e julgar, a sua capacidade de julgamento sobre a veracidade daquilo fica comprometida. E aí você imediatamente aperta o compartilhar ali e manda pra todo mundo. Então, se espalha, né? As fake news, elas se espalham como o vírus. Uhum. Do mesmo jeito, você passa pra um, aí você passa pra três aqueles três passam pra nove, aqueles nove passam pra vinte e sete, e,
0: né? Exatamente.
2: E aquilo, de repente, explode.
0: E pode dar uma dica bem pontual? Você tá lá no Twitter, aí você viu lá uma notícia falando assim, gente, compra gelé de mocotó e toma três vezes no dia que vai curar o coronavírus. Aí a sua tendência é ver aquilo e falar assim, nossa, que absurdo. Aí você retweeta aquilo falando assim, olha, gente, que absurdo isso aqui. <risos> Não faça isso, porque você acaba dando uma audiência yeah. pra aquela notícia falsa se espalhar. Mesmo se For pra contestar, não espalhe a própria notícia. Então, sim, sei lá, conteste de uma forma que você não mostre a notícia falsa em si. Uhum. Você acaba espalhando aquilo muito mais.
2: E isso serve para pessoas também, né? Não criem. Pelo amor de Deus, parem de reproduzir e compartilhar a burrice. Não criem ídolos. A gente já criou um e olha a merda que a gente tá.
0: <risos> não é ídolo, é mito.
2: <risos> Inspire.
0: Expire.
3: Acho importante a gente falar também que, por pior que seja essa situação atual, das consequências, né, que vai acontecer, econômicas e tudo mais, vai passar. Vai passar. E vai melhorar. Sim. Não é milagre, você não vai acordar e vai estar tudo bem, não. Mas isso não é o fim do mundo de verdade, sabe? É, você pode olhar para a China, você pode olhar para um futuro, que a gente tá passando agora, já aconteceu lá, e eles estão se recuperando, sabe? Sim. Você pode olhar também para o Japão, para a Coreia, e ver que eles estão se recuperando de uma maneira muito melhor, mas eu não, isso não vem ao caso <risos>
0: Não, mas eu acho que a contribuição que, por exemplo, a gente que é da ciência, a contribuição que a gente pode trazer para isso, para dar essa esperança é exatamente isso aí que o Azaghal falou. A gente não precisa tentar ver um futuro que ele não existe necessariamente. A gente pode ver o nosso futuro com base no que a gente tem de dados agora, que é exatamente como que a epidemia começou a se alastrar na China e como que já, no, já normalizou agora. Eles passaram por um pico, então assim, a gente sabendo que a gente vai passar por isso, a gente sabe que a gente vai sair lá na frente de uma forma, vamos dizer assim, saudável e bem. O negócio é ter a força agora, nesse momento, pra não desistir. Pensa assim, é, é uma turbulência, a gente tá passando no meio de uma nuvem encarregada. O avião não vai cair, ele só vai sacudir um pouquinho, mas ele vai, ele vai chegar lá do outro lado, e quando ele chegar lá do outro lado, você precisa ter a energia toda que você tem ainda pro resto da viagem, você não pode gastar ela inteira só nessa turbulência. Agora, é.
3: sabe o que é importante? É você não sair na rua, porque se você abrir a porta do avião, você vai ser ejetado, merda, vai morrer. É, <risos>
2: nessa metáfora é boa.
3: Então aperta o cinto de segurança, malandro. Não
2: caia de dentro do avião. Porra. <risos> <risos>
1: Exatamente.
2: Uma das coisas eu tava lendo um relatório da OMS sobre justamente a manutenção de saúde mental durante quarentenas, né? durante esses períodos de, de quarentena. E a gente de saída já tá numa desvantagem que é não saber quanto tempo. Então, isso é um fator é, importante pra aumentar a ansiedade das pessoas, e a gente não sabe quanto tempo vai durar, então tem que ter aquela luz no fim do túnel, a gente tem que ter uma âncora, então eu acho que essa âncora do vai passar, né, mesmo que eu não saiba quando, mas eu saiba e tenha certeza que vai passar, é importante né? então assim, é isso respira, reconhece o que você tá sentindo, reconhece o que você tá pensando julgue se isso tá te impedindo ou se está te paralisando foque naquilo que você tem controle foque em fazer alguma coisa coisa, se comprometa com essa ação, coloque um valor pra que você saiba quais ações você quer tomar pra qual produto você quer produzir baseado nos valores que você tem se foque nisso, seja ativo faça coisas, faça um cronograma faça uma rotina, mantenha a sua rotina, fique em casa lava a mão de duas em duas horas, não sai na rua sem necessidade e vai passar.
3: Duas em duas horas? Tá brincando minha mão, ela são os ossos o osso, <risos> ele pega a cor <risos> lave as
2: mãos de duas Duas em duas
3: horas. Álcool em gel era parte do meu corpo já. É, mas agora eu tava estocado Eu muito já tava antes pronto pra essa parada.
2: Nossa. Pra muitas pessoas que têm toque, principalmente hum. aqueles que têm sintomas de germofobia, né? Essa pessoa que tem essa ansiedade de limpeza, de se contaminar e que lavam as mãos de maneira compulsiva e obsessiva. Pra muitas dessas pessoas, tudo isso tá sendo um gatilho imenso. Eu imagino. Essas pessoas são pessoas em risco de saúde mental nesse momento. Então, assim, a dica para essas pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem toque, se você está tá passando por um gatilho fodido agora, faça uma rotina. Coloque o seu celular para despertar de duas em duas horas e só lave as mãos nesse momento. E preencha as suas outras horas com outras coisas para que você se foque em uma coisa que não vai te gerar ansiedade. Então e faz usa... uma rotina. uma rotina é importante.
0: E usa o Google Assistant, que aí você não precisa encostar no celular para pedir para despertar.
3: <risos> Nesse momento, será que a pessoa escreveu um diário ou um blog? É, não precisa ser online, né? Mas escrever um diário Do que acontece no dia dela né, Ao longo do tempo Pode ser benéfico de alguma forma?
0: Eu acho que o benefício Bom, disso é Ele entra exatamente no, no que a Aninha falou No comecinho do programa A partir do momento que você começa a escrever Sobre as suas experiências Você vai começar a identificar o que, que você realmente está sentindo E a partir da identificação do que você realmente está sentindo Você vai começar a, a saber Como ajeitar a sua rotina Para evitar esses gatilhos Mas eu, é, um, um dos benefícios assim, que eu vejo de como o mais, o mais importante assim nisso de escrever, é que você vai conseguir identificar os seus sentimentos, ou, ou as emoções que essa situação está engatilhando em você.
2: E outra coisa também, também no aquele espírito de manter um equilíbrio e o caminho do meio, se quando você parar e tomar contato e reconhecer essas emoções, você não conseguir lidar com elas, porque é isso, vai vir angústia, vai vir raiva, vai vir frustração, vai vir coisas ruins. Uhum. Então, assim, se você não consegue lidar com elas, se abra. Se abra com alguém de sua confiança. Nesse momento pode ser um amigo, pode ser um psicólogo, pode ser um profissional, mas se abra. E se você não tem com quem se abrir, escrever sobre isso pode ser, sim, uma, uma medida que vai melhorar e vai dar um certo alívio. Então, procure ajuda profissional sempre que possível, mas se não for possível uma pessoa porque você tem vergonha ou não consegue se abrir com outras pessoas, escreva, escreva, bota no papel, bota pra fora. Tem que pôr pra fora, tem que se abrir.
1: Olha, gente, joga RPG, que RPG é um jogo cooperativo, onde as pessoas se ajudam, e hoje em dia, com a internet, pode-se jogar RPG por Skype, etc, por... tranquilamente, tem um monte de ferramentas online de você compartilhar mapas e rolagens de dados e tal, eu tenho visto cada vez mais pessoas jogando RPG online, é um jogo muito maneiro, sabe, forma em grupos, mesmo que você, ah, mas eu não tenho amigos pra jogar RPG, se achem pela internet, formem esses grupos, se conheçam, cara, Cara, é, uma, é uma oportunidade muito legal da gente é, dar um boost nas nossas atividades sociais o RPG é um jogo imensamente social, incrível de imaginação, onde você bota sua criatividade pra fora, você interpreta um papel, você trabalha em conjunto com seus amigos e, cara, é, é realmente terapêutico. Mais uma vez, não serve pra todo mundo. É claro, a gente tá falando pra muita gente diferente e as pessoas são diferentes. Todos estão enfrentando o mesmo problema, de maneira diferente. Mas se isso, de alguma forma, você já ouviu os é de RPG e ficou estimulado e tal? Você, ah, mas eu nunca parei pra realmente tentar achar um grupo. Eu acho um grupo, começa a jogar RPG, que é uma atividade incrível, imensamente social. E a tecnologia pode nos proporcionar uma forma muito fácil de jogar RPG à distância. É isso aí. É.
3: A nossa situação aqui, situação Família Jovem Nerd, na quarentena, é uma situação bem confortável no momento em que a gente está em grupo. São duas famílias que moram juntas, né, praticamente. Uhum. Então, a gente está em comunidade. Então, não existe um, um sentimento de isolamento da nossa parte. né A minha pergunta é, como a pessoa, que não é a nossa realidade aqui, mas que com certeza tem muitas pessoas ouvindo, que estão sozinhas mesmo. Ou que já moram sozinhas, mas que tinham uma vida social ativa e agora não estão podendo ter. Ou de pessoas que estão afastadas dos familiares familiares, do namorado, como essas pessoas que tem esse plus, né, agravante, conseguem dar melhor, não só com o isolamento, mas sim com uma solidão, sabe? <risos>
1: Pornhub. Caralho! Caraca, André.
2: Eu acho que sim, o isolamento é físico, né? Ele não precisa ser social e nem emocional. Né? Eu vi em algum lugar, alguma entrevista, um, um cara que era psicólogo, inclusive, é, falando isso, né? Que a gente devia, inclusive, mudar o nome, não é isolamento social, né? É isolamento físico. Porque a gente, de novo, graças a Deus, a é 2020. A gente tem internet, a gente tem meios de se comunicar. Uma coisa que eu tenho visto, já aconteceu comigo e, e algumas amigas relatando, que as pessoas estão retomando amizades que estavam longe. Por quê? Agora elas fazem reuniões no Zoom com as amigas que estão cada uma num lugar do mundo, que não se falavam há meses ou anos. A gente aqui tá se vendo muito mais, falou as pessoas do meu trabalho, da minha empresa, a gente tá se vendo muito mais porque a gente tá fazendo uma reunião diária todo dia do que a gente se via na empresa, porque muitas vezes eu praticamente só ficava dentro da empresa meu cargo é, é de coordenação, mas o pessoal sai pra rua, né, pra fazer coisas, tá, pra atender clientes e enfim, fazer visitas, e a gente não passava uma semana inteira, ou viaja muito pra fazer consultoria, então, às vezes, a gente passava uma semana inteira ou mais sem se ver, e agora a gente tá se vendo todo dia, né, então assim essas técnicas aí de, eu tô falando com a minha mãe muito mais do que falo normalmente, meu irmão tô vendo meu irmão, vendo minha Brinha muito mais do que eu via normalmente. Por quê? Porque agora a gente faz chamada de vídeo chamada do WhatsApp para ver. Por outro lado, eu acho que a gente vai retomar muito essa coisa de manter contatos. Porque eu acho que essa sensação de isolamento tá levando as pessoas a se procurarem, né? Ou a checarem umas com as outras. O que que tá acontecendo? Você tá bem? Deixa eu te ver? Deixa eu conversar? Vamos conversar e tal. E claro, por que que tá acontecendo isso? Porque as pessoas têm mais tempo na mão porque elas estão dentro de casa não saindo na rua. Uhum. Criar esse hábito e botar mais essa tarefa na sua sua rotina também pode ser importante.
0: É, isso que a Aninha falou de, do isolamento ser um isolamento físico e não necessariamente um isolamento social, é importante porque, sim, a gente precisa de contato social por vários motivos, mas, assim, os principais. Geralmente a gente precisa de algum tipo de validação. Isso a gente pode conseguir de uma forma não física, é, virtual, ou porque a gente precisa ter um, um, uma sensação de propósito de que a gente está fazendo bem para alguma pessoa, e a gente também pode fazer isso de uma maneira virtual, eu acho que as pessoas que talvez sofreriam mais, são aquelas pessoas que precisam desse tipo de, de validação social que eu falei, mas que vem a partir do contato físico aquela pessoa que, por exemplo, para se sentir bem ela precisa de um abraço mesmo, ou ela precisa de um aperto de mão, esse tipo de coisa essas talvez são as pessoas que talvez sofreriam mais com esse isolamento físico mas ele não precisa ser necessariamente um isolamento social. Por isso que semana passada eu tuitei umas dicas do que fazer e uma das coisas que eu falei é isso. Você reconecte com pessoas que talvez você não vê há muito tempo ou que você nunca tem tempo, por exemplo, você tá no trabalho. Isso que a Aninha acabou de falar. Você tá no trabalho, você não tem tempo de conversar com alguém porque a outra pessoa tá viajando sempre ou porque tá no outro departamento. Agora é a hora. Senta. As duas pessoas estão em casa. Senta. Conversa sobre alguma coisa que não tem a ver com o coronavírus, por exemplo. Pergunta, sei lá, o que a pessoa tá fazendo ano passado, que não tem muito tempo que vocês não se veem e esse tipo de coisa. Por porque isso, para o seu sistema cognitivo, vai ser a mesma coisa que você conversando pessoalmente. Eu não, vou diria, eu não diria a mesma coisa, mas muito parecido. O proxy seria muito próximo, porque para o seu sistema cognitivo você está recebendo as validações que você precisa, você está recebendo as informações sociais que você precisa e tudo mais.
2: A gente está vendo um grande experimento, né? Eu acho que o Jovem Nerd falou isso outro dia, né? Que é um grande experimento, né? Eu acho que essas manifestações que a gente tem visto da galera nas sacadas, tendo de longe. Longe, mas tendo esse senso de estar junto com as outras pessoas e de ver as outras pessoas e de fazer coisas juntas, isso é já um tipo de, vou usar um termo técnico agora, chama contra-controle. Quando a gente está em situações aversivas, que a gente está sendo controlado por contextos que a gente não tem como fugir deles, a gente começa a fazer coisas, se comportar de maneira a contra-controlar, controlar o controle. São essas coisas que a gente faz, esses, esses repertórios que a gente desenvolve que são criativos, então Contra-controle positivo, né? Coisas criativas, fazer coisas criativas, que nem essa galera lá na Itália que vai pra janela e canta. Ou as pessoas, outro dia eu vi uma reportagem de um cara que foi no prédio dele e botou embaixo de todas as portas, né? E, Olha, eu moro sozinho, eu sou jovem, eu não sou de grupo de risco. Se você precisar de alguém que faça a compra, se você precisar de alguma coisa, me interfone no meu apartamento. Coisas criativas que fazem você fugir um pouco essa situação opressiva, né? O contato social é uma coisa importante nessa hora. Então, formas criativas de manter o contato social sem desrespeitar a regra de não ter contato físico, né?
1: É, não, e a gente ainda vive numa... esse problema, como você falou, né? Um, é, uma, é uma opressão, né? A gente, Todo mundo sendo impactado por isso no mundo inteiro. É um problema externo que veio pra vida de todo mundo, né? Mas a gente ainda, se você parar pra pensar na, na, no lado positivo das coisas, de todas as situações que a gente tá vivendo, a gente tá numa era de tecnologia extrema, onde a gente pode facilmente se conectar com pessoas que estão distantes, onde a gente pode trabalhar muitas pessoas que trabalham claro que não vale para todo mundo, mas muitas pessoas que podem trabalhar home office conectado nas suas empresas estão fazendo isso, onde a gente pode também se informar, mas isso acontece na década de 80, sabe? A sensação de isolamento pessoal de cada pessoa ia ser muito maior, então a gente tem alguns benefícios que esse mundo conectado nos dá, que são ferramentas ao nosso favor, né? Para o nosso benefício, que a gente pode usar com o benefício de ajudar a gente na nossa sanidade mental durante esse período, né?
0: Eu tenho certeza e, que quando tava todo mundo trabalhando, às vezes alguém queria, fazer, sei lá, fazer um curso online de fotografia, é. ou um curso online de alguma coisa, mas nunca fazia porque não tinha tempo. Agora é a hora. Faz essa rotina que a Aninha sugeriu de, olha, você acorda cedo, toma porrada de ansiedade <risos> no Twitter, toma banho, troca de roupa, trabalha um pouco, separa um tempo da sua tarde, as, sei lá, as duas horas que você vai ficar sem olhar o Twitter, faz um curso que você sempre quis, por exemplo. Você tá fazendo tanto de coisa ao mesmo tempo, você tá crescendo profissionalmente ou pessoalmente, você tá criando uma ação, ao invés de uma não ação, então ao invés de você falar assim, não vou pro Twitter, você fala, eu vou fazer um curso tal, e você tá passando o seu tempo, de uma forma que não vai te deixar muito ansioso.
2: A gente tá falando de um ponto de vista muito privilegiado, né, e, e a gente é. tá focando na, na nossa plateia, né, nas pessoas que ouvem o Nerdcast, que são na maioria da nossa idade, né, que tá, é. né, tem, tem, tem conexão à internet, vamos pensar nisso também, uhum. é né? mas assim também não, não se imponha a necessidade de ser produtivo é sempre o caminho do meio, sabe? É sempre um ser parcimonioso. Que se você se impuser a necessidade de produzir ativamente, de trabalhar, de fazer um curso, de... você vai começar a criar... Aí o que, que vai acontecer? Isso vai ser aquela fuga, aquele escape, que na verdade não é legal, não é produtivo, não é saudável. Você tá se impondo coisas, isso vai criar, gerar mais ansiedade. Ai, meu Deus, eu passei o dia inteiro e não produzi nada. Mano, se tu passou o dia inteiro e não produziu nada, mas não teve uma crise de ansiedade, macho, você tá na boa, hein? Meu, então não se imponha
0: uhum. é o, a não ação sendo ação, que o Alexandre falou mais cedo você ficar sem fazer nada também pode ser uma coisa boa.
2: Desse é o dia de descanso é feriado, mesmo que você tá em casa é feriado, é um dia de descanso, o que que você faria no feriado? Não dá pra ir na praia não dá pra ir correr no parque, não dá pra ir tomar um show com a galera. Faz um watch party de algum seriado do Netflix sabe? Mas é, é relax é feriado, é, é sábado e domingo tenha uma rotina de dia de semana e de sábado e domingo. Uhum. E sabe? que você não vai ser tão produtivo. Então, não é todo mundo que se dá bem com o work from home. Não é todo mundo que se dá bem trabalhando de casa. Pessoas que têm crianças, uhum. por mais que elas consigam, eu tô vendo minhas colegas que têm filhos, por mais que elas tentem manter né, os horários, elas têm que lidar com outras coisas, que nem eu, por exemplo, que consigo passar o dia inteiro trabalhando até as cinco da tarde, né? E às vezes um pouco mais, porque eu não sei o que acontece com o resto do mundo, mas eu ainda tô esperando aquela quarentena que vira férias, porque eu tô trabalhando <risos> mais do que eu tô trabalhando ali a minha vida inteira, uhum. mas nem todo mundo vai conseguir, então também não se cobre, porque muda o contexto, muda a rotina, muda tudo então até você que... se adaptar de novo rola um tempo, né? Inspire.
0: E eu queria voltar nesse ponto que você levantou mais cedo, Aninha, de a gente fala de um lugar muito privilegiado. Então, sim, a gente tá falando que a gente fica ansioso, angustiado, porque a gente tem acesso a muita notícia, a gente não sabe muito bem como que vai ser o futuro do mundo por causa do coronavírus, mas pode ter alguém que não está ansioso porque tem acesso a muita informação, tá ansioso porque não pode trabalhar e vai ficar sem salário. Aí, a incerteza é como vai ser a minha vida financeira, daqui a uma semana ou daqui a um mês uhum. e que é coisa que se você simplesmente parar e falar assim, ah, então vou fazer um curso de jardinagem, sem você saber o que você vai comer daqui a uma semana yeah. não é um, um, uma estratégia tão eficaz, uhum. então assim, a gente precisa ter um pouquinho de solidariedade também com as pessoas que estão ansiosas por causa de motivos, vamos dizer assim, que são mais periféricos é isso, e tentar ajudar naquele objetivo específico, então assim, se a pessoa está ansiosa porque ela não sabe o que ela vai comer semana que vem talvez o que a gente possa fazer é mostrar pra olha, mas existem outras pessoas no mundo que estão fazendo campanhas, por exemplo, para alimentar pessoas que vão ficar sem emprego, por exemplo. Que aí a pessoa já vai ter uma luz no fim do túnel com relação ao que ela vai comer semana que vem, por exemplo.
2: É, eu vou militar um pouquinho aqui, né? A ação política é uma ação também, né? Então, uhum. quem tá em posição e quem detém o um mínimo de influência, que seja influência, que não seja poder é, material, mas que seja um poder de influência, para começar a, né? Então, assim, a gente precisa começar a exigir ações do Estado para proteção das pessoas que estão em vulnerabilidade. A gente precisa começar a movimentar a sociedade civil para ajudar essas pessoas que vão ficar em estado de vulnerabilidade. Se você pode continuar pagando a sua diarista, a sua babá, o seu jardineiro, continue pagando, mesmo ele não estando trabalhando. Então, assim, eu sei que tem gente que não pode, né? eu sei que tem empresas que não têm capital de giro suficiente para isso, mas se podem, façam. E se não podem, deem o um mínimo de Dignidade para essas pessoas deem para elas uma previsão do que vai acontecer. Se em um mês a gente não voltar, vai acontecer X, se em dois meses a gente não voltar, vai acontecer Y. As pessoas conseguem se programar minimamente e vão atrás de fazer coisas que realmente revertam. De novo, vou voltar, vou voltar no valor, né? Saber os seus valores e saber que impacto você quer deixar no mundo. Pensa assim para não ser muito abstrato, né? Em valores é uma coisa abstrata. Quais são os meus valores? Mas assim, se quando você tiver 80, 90 anos. Você você olhar para trás, quais são as coisas que você teria feito que vão te dar orgulho de ter feito aquilo. Uhum. Então isso é o seu valor. Você achou aí o que quer que você tem que fazer, quais são os produtos do seu trabalho, da sua ação que você quer deixar no mundo. Organiza no seu prédio uma vaquinha pro porteiro. Organiza no seu prédio uma ajuda para as pessoas idosas que estão sozinhas. Exato. Coisas desse tipo já são importantes. Então se cada um faz no seu pedacinho aquilo que pode ser feito, já ajuda ajuda pra caramba. Mas essas micro ações, micropolíticas elas não vão mudar uma realidade material, que é a gente vai ter um contingente imenso de gente sem conseguir trabalhar, Sim. sem conseguir ter o que comer no final do mês. Então a gente começa a precisar fazer macro política, né? Começar a exigir coisas e exigir de verdade e ir para janela e berrar para plenos pulmões na hora do panelaço para mudar essas coisas, entendeu? Então a gente precisa agir de de outras maneiras que não só ali na nossa esfera individual e, e particular, mas na esfera pública eu acho que precisa. É, pronto, eu militei.
3: Não, mas o que você falou é bem importante, é muito importante, na verdade. É algo que me gera muita ansiedade e preocupação. Parece perrengue chique, né? Eu me preocupo com a minha família na primeira esfera, eu me preocupo com a família dos meus funcionários e com meus funcionários do Jovem Nerd, da nossa empresa, eu me preocupo com os terceirizados, nossos fornecedores, sabe? Uhum. Me preocupo com as pessoas, no geral, tipo, amigos que tem negócios que não estão funcionando, e aí penso nessas pessoas que, sei lá, motorista de aplicativo, sabe, pessoas que trabalham no dia a dia, cara, é, isso me gera uma angústia enorme, ficar pensando, sabe e eu não consigo não pensar nesse tipo de perrengue sabe, eu não vou fazer um discurso aqui de que é melhor matar as pessoas do que fuder a economia, não é isso que eu tô dizendo, é justamente o contrário uhum. é, como a gente resolve isso, né, como a gente ajuda essas pessoas, tipo, a gente vou dar o um exemplo do Jovem Nerd, a gente vai segurar a onda, a gente, nosso departamento financeiro, a Gislaine, que trabalha com a gente no financeiro há dois anos, ela arrumou a casa pra gente, e o Jovem Nerd é uma empresa que tem uma saúde financeira pra aguentar algum tempo mantendo os funcionários, sabe? E isso a gente tá fazendo, sabe? Enquanto a gente conseguir, a gente vai fazer. Vai ser, tipo, um avião turbulento, e a gente tá segurando a onda, sabe? Todo mundo apertou os cintos e vambora. Mas e as outras pessoas, sabe? Que a gente não consegue alcançar diretamente nesse sentido, sabe? Porque tipo, os nossos fornecedores também vão continuar. Uh, Gaveta Filmes, Fobia Estúdio 42, todos os funcionários dele a gente vai continuar provendo para esse nosso núcleo, né? Mas e as outras pessoas, sabe? Como é que faz? Como é que ajuda?
0: Só esse plug que a gente fez aqui agora, por exemplo, vai servir de modelo e exemplo para várias outras pessoas que podem atingir essas outras que vocês não podem atingir diretamente. E é isso, assim, como a gente tá num, numa esfera em que a gente pode ajudar de uma certa forma, é conscientizar todo mundo, é fazer isso aí que a Aninha falou. Se você pode fazer uma vaquinha, você faz. Se você pode conversar com o dono de alguma empresa, talvez ajudar ele a ver a saúde financeira da empresa dele ver quanto tempo que ele consegue aguentar pagando os funcionários mesmo sem os funcionários irem esse tipo de coisa é assim e, e de novo como é uma situação delicada primeiro que é uma situação que a gente assim a gente não se preparou para isso ninguém ficou sei lá fazendo uma planilha financeira falando assim olha daqui a dois anos vai ter um, um vírus e vai, as pessoas vão ficar sem vir trabalhar ninguém faz isso então é uma situação delicada e imprevisível e a gente tem que ir ajeitando o curso do trem de acordo que o trem está andando
3: não, pera, desculpa desculpa te interromper mas o trem é o pior exemplo porque o único ajuste de curso é tirar ele do tri
0: <risos> é verdade
2: <risos> é exemplo.
0: eu já até perdi aonde que eu tava falando <risos> Mas enfim, que não seja um trem. Um avião. Um avião, isso. É, é. Tem que mudar o curso do avião com o avião voando. É, eu vamos pensar assim, a ideia toda é, a gente tem que fazer alguma coisa enquanto as coisas estão acontecendo. Exato, exato.
2: É o mundo inteiro. E nós não somos Estados Unidos que pode imprimir um trilhão de dólares. Então, a gente vai ter que arranjar maneiras criativas, é, maneiras dignas, maneiras sustentáveis, de reverter a situação e passar por ela e chegar no final com um mínimo de humanidade. Então, então, eu acho que ser solidário, que pensar que a gente tá numa situação privilegiada e como é que a gente pode usar esse privilégio a favor das outras pessoas, e quais privilégios um exercício ainda mais difícil quais privilégios a gente tem que a gente pode abrir mão em favor de outras pessoas, né, que então acho que isso também, né, ok, eu posso não ganhar 10 mil reais no final do mês, mas se eu ganhar 5 eu sobrevivo, meus filhos comem eu pago aluguel, eu pago água, luz, internet e a, o plano de saúde, pra que que eu consiga empregar outras pessoas ou manter o salário delas, talvez isso seja um pensamento que precise começar a passar pela cabeça das pessoas, sabe?
0: Total. Sim, totalmente. Total. Mas tem que pagar a assinatura do Spotify também.
2: Yeah. <risos> ah, que safado. <risos> Caraca. Uma das coisas que a gente tem que planejar é quais os boletos que a gente vai pagar e quais vão ficar pendurados. Uhum. Né? Eu já fiz a minha lista de prioridades aqui: uhum. comida, eletricidade, internet, plano de saúde. O resto vai ficar pendurado.
0: Agora ah, é o Spotify. <risos> Caramba, que
1: vozinha do Demônio! Azaghal, e o Nerd que é de RPG? <risos> essa...
0: Para essa pressão
1: agora? <risos> Para essa pressão tem, agora? Tanto ansiedade, ainda tem essa pressão.
0: <risos> Só pensar assim, ó. Essa crise vai acabar antes de sair o um episódio de RPG.
1: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.